0: Hai hai, hai.
1: hai. saya
0: saya Kristi. kalian sedang mendengarkan RapidCast, suara pilar Indonesia podcast.
1: We can have no planet B. Benar oh. banget, kita belum bisa pindah ke Mars kan?
0: Karena bumi sudah kasih banyak banget
2: untuk kita. Mulai dari piring kita, kita habiskan
3: sisa makanan. Beneran terjadi ya bukan sesuatu yang akan terjadi dalam berapa ribu tahun. Is it's happening right now?
1: Oh, oke. Okay. Halo sobat rapid semua. Gimana kabar kalian nih? Moga sehat-sehat ya, Ci ya. Selamat berhari Sabtu karena memang kita kebetulan nih kalau rekaman setiap hari Sabtu ya, Ci ya. Iya, Des. Iya, jadi hari Sabtu hari ini nih, lumayan cerah setelah beberapa hari kemarin hujan. Iya nggak sih,
0: exactly.
1: Bener banget terus kadang dari pagi itu panas, siang tiba-tiba hujan -tiba deras, hujan deras sampai malam. Hujan deras sampai malam bener. Karena hujan terus-terusan nih, beberapa hari kemarin ada beberapa daerah di Jakarta yang kena banjir. Daerah kamu kena banjir nggak?
0: Hmm, sekitaran rumah banjir sih.
1: Sekitaran rumah banjir, tapi rumah kamu nggak kena banjir kan ya?
0: Nggak, cuma bocor aja. Cuma bocor
1: aja. <laughs> Oke, okay. tapi hari ini cuma berdua aja nih?
0: Enggak dong, kita ditemani dengan dua narasumber yang keren banget hari ini. Oh,
1: oke. Okay. Siapakah mereka?
0: Oke, okay. kita kenalin aja ya sekarang okay. ya. Ada Ibu Dora dan Naja.
2: Halo, selamat pagi Sobat Repit. Saya Dora Vasmin saya guru SMA Pilar Indonesia dan saat ini sibuk. Pilar Distance Learning juga, sama Sibuk Zero Wiss rumah.
1: Nah, itu adalah Kak Dora, atau kita biasa memanggilnya ya. Dora gitu ya. Nah,
3: okay.
2: Sekarang ada satu lagi Halo.
1: nih. Ada Naja, ya. mungkin Naja boleh sapa dulu, Sobat Rapid di rumah.
3: Hai semuanya, hai para pendengar yang lagi di rumah. Nama saya Naja, saya siswa uh, Pilar Indonesia, kelas belas, lagi sibuk, sekolah online, tugasnya banyak, uh, tapi tetap semangat, <laughs> pastinya. Tetap
1: semangat dong ya, pastinya, betul-betul. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Ci?
0: Kita mau bahas tentang isu lingkungan.
1: Isu lingkungan, oh, kayak ini akhir-akhir ini kayaknya cukup lebih serius dari sebelumnya gitu ya. Karena memang perubahan cuaca akhir-akhir ini kan,
0: Iya perubahan cuacanya kayak yang tadi udah di sempat kita bahas di awal gitu ya sering banget sekarang pagi sampai siang tuh panas banget terus tiba-tiba mm -hmm. hujan gitu. Benar-benar. Nah perubahan cuaca yang
1: cepat ini nih bisa jadi dikarenakan perubahan iklim ya ngasih yes. climate change ya kan dimana si climate change ini efek domino nih dari masalah lingkungan. Nah salah satunya Akan kita bahas hari ini bersama para narasumber kita, ya kan? Yaitu tentang sampah, gitu. Eh, tapi ini e, berhubungan dengan topik kita hari ini nih. E, Dora sama Naja punya informasi menarik nggak sih tentang sampah?
2: Oke, kalau ngomongin fakta-fakta tentang sampah, pasti kita kayak udah banyak banget gitu kan berseliuran di media sosial bahwa kita harus buang sampah, harus milah sampah. Cuma, di masa pandemi ini nih, sekarang tuh bener-bener uh, orang kan menomor satu kan kebersihan dan kesehatan ya. Kayaknya sampah itu jadi berlipat-lipat banyaknya. Karena kita harus pakai masker sekali pakai, hmm. pakai hand sanitizer, lebih sering pagi, siang, sore, mau ngapa-ngapain tuh harus pakai Tisu, harus pakai alkohol, jadi pasti kita bakal ngehasilin sampah yang lebih banyak. Dan oh. Itu yang fakta paling, waduh gimana banget gitu. Dan e, barusan nih, saya dapat info dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, beliau menyampaikan bahwa sampah di masa pandemi ini sudah bertambah 1,8 ton sampai Januari 2021. Dan ini hanya di wilayah DKI Jakarta aja. Artinya ini hmm. udah luar biasa banget kan banyaknya iya. sampah di masa pandemi. Ini dan itu cuma sampah medis saja Lur yang dipisahin gitu. Belum sampah-sampah yang lain gitu. Itu sampah. belum
1: sampah yang lain ya? Nah, iya wow. betul. Oke, ini kalau menurut Naja gimana nih? Naja pernah nemu nggak ya, sih? Iya benar banget.
3: Iya oh. uh, waste management adalah salah satu tanggung jawab yang harusnya kita semua rasakan hari uh, saat ini. Uh, meskipun sebenarnya plastik udah diban di Jakarta tapi masih aja nggak bisa 100% dihindari jadi uh, 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 uh,
0: this is a conversation that we should be having
1: ya yeah, setuju, okay. agree betul banget
0: tapi kalian tahu nggak sih uh, pembicaraan tentang global warming itu ternyata sudah dimulai hmm? semenjak kurang lebih hmm. 200 tahun yang lalu
1: aduh ini fakta baru nih Saya baru tahu nih. Berapa
0: 200 tahun sekitar, yang lalu? Sekitar 200 tahun yang lalu. Di, di. Wow. Jadi sekitar Berarti tahun dulu. 1799, ada saintis yang bernama Alexander von Humboldt. Dia okay. menemukan fakta mengenai climate change. Tapi pada saat itu yang menjadi fokusnya adalah deforestation atau penebangan di hutan gitu.
1: Oh, atau bisa jadi oh. karena efek dari apa itu namanya uh, revolusi industri kali ya di Eropa yang mulai penggunaan berbagai macam mesin, hmm. para inventor, ilmuwan gitu ya menemukan mesin-mesin baru, maka terjadilah si revolusi industri itu. Yap. Ah, I see. Sobat Rapid nih ya, aku juga nemuin satu fakta menarik nih berhubungan sama sampah. Ternyata Ada satu negara hmm. di Eropa itu ya, mereka ya. mengimpor sampah. Jadi bukan mengimpor beras kayak kita gitu ya. Kita mengimpor beras dari Thailand, tapi negara ini malah mengimpor sampah. Naja atau Dora hmm. tahu nggak negara apa? Iya kalau nggak salah Jerman bukan sih. Um, Jerman bukan sih, bukan ya. Tetangganya Jerman,
2: Swedia. Oh Swedia. Okay, okay. Swedia iya.
1: Ya Jadi, mungkin berbagi mereka. betul berbagi mm -hmm. malah yeah. negara Swedia ini memang sengaja meminta negara-negara tetangga mm -hmm. gitu ya sekitarannya mm -hmm. dia mm -hmm. itu untuk uh, menjual sampah ke pemerintah Swedia karena mereka menggunakan sampah itu untuk dijadikan sumber listrik generating electricity mm -hmm. ya yeah. yeah. dan yeah. untuk yeah. alat penghangat, yeah. penghangat gitu iya yeah. tapi sayangnya semuanya ada dampaknya dong, ya kan mm -hmm. sampah berkurang, emisi karbon bertambah, gitu jadi di negara Swedia ini mm -hmm. emisi karbonnya cukup tinggi tapi memang
0: itu.
1: memang
2: ya Desi setelah sesuatu yang diambil keputusan tuh pasti ada dasarnya, saya jadi teringat nih sejarahnya kenapa sih ada plastik gitu, kita kan mm -hmm. zaman dulu kan orang semuanya pakai daun ya pakai kayu, semuanya sebab daun, kayu, rotan-rotan, serba alam kayak gitu. Terus sampai akhirnya orang-orang ahli lingkungan tuh e, menyampaikan bahwa hutan itu habis karena digunakan sebagai pembuatan kertas, sebagai e, furniture dan lain-lain. Dan akhirnya e, para ilmuwan menemukan satu solusi agar hutan tidak habis, kayu tidak habis dengan membuat plastik itu gitu. Jadi sebenarnya plastik itu nggak dosa-dosa banget gitu, plastik itu lahir atas solusi untuk menyelamatkan pohon gitu, sama iya, sih betul. kayak yang Swedia, Swedia beli sampah plastik untuk bahan generator juga sebenarnya mengatasi masalah, tapi muncul masalah Menimbulkan lagi, masalah. dan sekarang orang-orang uh -uh, sekarang balik lagi ke pohon tadi, orang-orang berbondong-bondong pindah, kayu kayuan dan meninggalkan hmm. plastik. Sama hmm. sih. Jadi, Betul. gimana ya? Kalau emang udah dibicarakan dari 200 ya, tahun yang lalu, berarti uh, ini tuh akan selalu... Menjadi isu ini, yang ini, akan diskipasin. diangkat
1: di tahun-tahun berikutnya. Oh, iya. Menjadi Erat?
2: isu yang selalu ada dan akan Betul. diangkat. Menarik sih. Terus, nih
1: ngomong-ngomong pohon, uh, hutan, gitu ya. Ada satu negara kecil... Di antara Cina dan India hmm. Mungkin Sobat Rapid pernah dengar ya Negara Butan hmm. Nah oh, ini iya. Pemerintah Butan Itu menjaga Jumlah hutan di negaranya Agar tetap di angka 60% Wah itu keren banget Jadi 60% wow. hutan di sana itu Memang dilindungi Dan ada di konstitusi Pemerintahan negara Butan Makanya di sana itu terkenal dengan netral karbon bahkan negatif wow, karbon. Negatif karbon. Malah kebalikan oh, iya. dari Swedia tadi kan. Nah, tapi ini selama okay. pandemi nih, tadi Dora nyebutin hmm. uh, ternyata sampah selama pandemi ini meningkat karena banyak yang menggunakan produk sekali pakai, yang ngasih kemas, iya. terus sarung tangan, Ya kan? Nah, itu jenis-jenis yeah. sampah yang lain nih Yang hmm. kita biasa produksi itu ada apa lagi selain itu ya? Wah pastinya banyak dong. Masa Desi sama Krisi nggak pernah beli online sih? Oh iya, mungkin itu jadi salah satu hobi selama pandemi ya, eh, stay hobi baru, home, ya? stay shopping online. Nah, <laughs> saya shoppingnya makanan. <laughs> Kalau naja gimana yes. naja nih? Nah,
0: saya sih
3: makanan nggak bisa dihindari makanan soalnya. Ya.
2: Benar-benar-benar. Makanan ya pasti, ya pasti kita dalam membeli makanan kan butuh kebersihan, butuh keamanan. Dan nggak bisa, kita mau membungkus daun tuh udah nggak akan bisa lagi gitu kan. Pasti itu pasti butuh plastik juga. Dan emang benar-benar uh, plastik ini tetap jadi sampah nomor satu di Indonesia yang belum teratasi sih. Makanya saya... Ini banget loh, saya seneng banget waktu denger Naja gabung sama organisasi apa ya?
3: Bye-bye Plastic Becks Jakarta.
2: Bye-bye ah, Plastic Becks Jakarta. Saya pengen loh, Des, ikutan Anak. itu. Itu gimana sih sebenarnya? Kalau ngomongin sampah plastik ini kan emang jadi yang nomor satu nih. Kata kementerian KLH itu kan juga 50% sampah itu didominasi sampah plastik. Nah, banyak organisasi yang... concern di bidang itu itu mm -hmm. kita bisa melakukan apa sih gitu loh karena saya sendiri masih bingung nih sama pl sampah plastik, sampah kemasan ini mau dikemanain gitu
3: uh, kalau di bagian plastik Bags itu sebenarnya youth organization, jadi sebagian besar uh, membernya itu emang anak-anak SMA, anak-anak kuliah, uh, jadi mungkin unik ya, uh, terus kita tuh edukasi, karena we can't solve, solve a problem that people aren't aware of Nah, setelah itu kita biasanya show solutions. Jadi, kita allow people to see different ways of being part of the solution. Jadi, Bu Dora, kalau uh, tertarik bisa ikut, kita sering banget ngadain clean up-clean up. Itu terakhir kali di Bali, di wow. sebuah sungai, mm -mm, itu hmm. yang awalnya isinya penuh sampah, uh, hmm. tim yang di Bali itu bisa sampai bersih banget. And banyak lagi masih ada kayak plastik drive and terus karena sekarang online banyak lagi kan webinar-webinar, workshop-workshop untuk mengajar recycle jadi semuanya sebenarnya bisa berkontribusi
0: apa sih Nat yang buat kamu ingin masuk di organisasi itu?
3: Uh, sebenarnya awalnya sih untuk uh, cari experience ya, jadi bukan bukan specifically targeting uh, plastik, tapi ternyata pas ikutan baru tahu kalau misalnya uh, this is something urgent and plastic waste itu uh, something that Just we can't hit this news button gitu ya. Mm -hmm. Jadi uh, especially kalau untuk mm -hmm. generasi saya, we're part of the generation that's going to experience so much in one lifetime karena oh, apa over pollution ini gitu. Jadi menurut saya uh, saya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa buat lingkungan.
0: Oke, karena tadi uh, yang Kaya Naja bilang ya bahwa kita harus cari solusinya sebetulnya gitu kan? Karena memang udah Kelihatan banget nih efek dari global warming sekarang ini gitu kan. Yeah. Aku juga pernah baca ada satu-satu kata nih yang waktu aku baca artikel itu, itu cukup berkesan sih. Jadi uh, sebetulnya bukan sampah yang jadi masalah di lingkungan kita gitu. Tapi bagaimana cara kita men atau memanage sampah itu sendiri gitu. Baik itu plastik, mm -hmm. makanan mm -hmm. maksudnya yang bisa di-recycling kah sampahnya. Atau jadi mm -hmm. sebetulnya bukan sampah yang menjadi masalah kita yang Belum bisa untuk um, memanage sampah kita sendiri. Betul gak sih Des? Betul, betul. Setuju banget. Karena kayaknya
1: banyak kedengarannya kayak gini ya. Buang sampah pada tempatnya. Iya gak sih? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah jangan sembarangan. Tapi semuanya hmm. digabung. Ya kan? Hmm. Bener sih dibuang pada tempatnya. Tapi mungkin akan lebih baik kalau si sampahnya itu di, dipilih dan dipilah. Gitu kan ya? Karena kan jenisnya juga beda. Mm -hmm. Jenisnya berbeda, kemudian lamanya dia terurai gitu ya. Dora ya, kalau sampah tuh kan ya. terurai kan ya? Iya, ya, betul banget. Makanya tuh sekarang
2: e, Menteri Lingkungan Hidup tuh ngeluarin surat edaran nih, kalau nggak salah nomor 2 tahun 2020 tuh tentang 2P2S. Pernah dengar enggak? Mm -hmm. 2P2S tuh 2P-nya itu proses pilah, 2S-nya itu Simpan salur, apalagi di masa pandemi ini kan, memang mm -hmm. kita tuh jaga kebersihan di kala pandemi ini udah keharusan deh buat kita gitu. Terlebih lagi teman-teman di luar sana, apalagi yang jalanin isolasi mandiri, itu kan harus pakai masker yang sekali pakai, obat-obatan yang bungkusnya aluminium, itu kan untuk menunjang proses pemulihan. tapi kebanyakan uh, itu nggak diorganize dengan baik sampahnya maskernya. Akhirnya sekarang uh, menteri memberikan surat edaran yang berisi tata cara membuang sampah masker dan bungkus obat-obatan gitu. Oh, I see. Mm -mm. Tapi jadi, tau caranya? ada loh mm
1: -mm. Satu tempat. Mm -mm. Ini aku jadi keinget nih karena pilih dan pilah sampah gitu ya. Ternyata ada peraturannya mm -hmm. juga. Tapi di mm -hmm. Jepang Ada satu ya. kota, nggak kota sih, desa sebenarnya hmm. dia, namanya itu Kamikatsu. Mungkin Naja pernah dengar atau Dora pernah dengar? Aku baru dengar jujur, baru yang gak? mana nih? Uh, jadi kota Kamikatsu ini, kota kecil di Jepang, di mana mereka itu produce almost no trash. Jadi hmm. hampir enggak ada wow. sampah. Kenapa? Mereka memilih sampah ke dalam 45 kategori. Bayangkan. Dan ternyata di Indonesia
0: juga ada peraturan ya. Tapi wow. mungkin kita belum terbiasa ya kayaknya ya Des. Ya. ya, mana aja untuk apa ya? Untuk melakukan pilah sampah seperti itu. Oke, kalau menurut kalian sendiri, apa sih dampak yang akan paling dirasakan oleh manusia atau lingkungan kalau sampai sekarang kita belum bisa melakukan pemilahan sampah yang tepat?
2: Oke, kalau menurut aku secara pribadi, ketika kita nggak melakukan pengolahan sampah dengan cara yang tepat, kita akan merasakan dampaknya itu di kehidupan kita. Yang pertama, mulai dari kualitas hidup kita, kita menghirup. Udara itu jadi nggak enak, uh, pertama karena bau atau lingkungan yang kotor, dan itu menyebabkan kesehatan kita terdampak. Kemudian uh, untuk aktivitas juga nggak nyaman, karena ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan gas metan, dan gas metan itulah yang akan menyebabkan uh, global warming salah satunya. Dan ketika suhu di perkotaan atau di tempat tinggal kita naik, kita juga aktivitas nggak enak. gitu kan dan semakin kita berlindung dari suhu itu dengan cara kita nyalain AC itu juga semakin membuat global warming. Jadi uh, semakin tahun jika tidak diatasi akan semakin buruk. Itu sih kalau dari aku kita jadi men menjalani kehidupan itu jadi terbangga nyaman kita mau keluar rumah juga uh, malas panas gerah kayak gitu
0: yang aku tahu juga bahwa karena global warming ini uh, banyak orang-orang lebih sering atau lebih mudah terkena penyakit seperti jantung atau stroke gitu ya kalau dari Naja sendiri ya, setuju banget sama Bu
3: Dora sama Bu Christi. berpengaruh banget ya bagi uh, kesehatan kita apalagi orang-orang yang tinggal nih deket uh, landfill Kan kita nggak tahu ya ada apa di sampah itu karena semuanya digabung. Jadi kalau kita ada kontak dengan sampah itu bisa iritasi kulit atau uh, infeksi. Terus respiratory problems itu berpengaruh banget kepada kesehatan.
1: Ternyata um, ini juga ya dampak dari penanganan sampah yang kurang tepat gitu kan. Ternyata itu... mempengaruhi kehidupan kita. Salah satunya tadi kesehatan, e, iritasi kulit, infeksi pernafasan. Kemudian tadi tujuh banget sama Dora, males keluar karena apa? Panas, gerah gitu ya. Karena suhunya memang semakin tahun nih naik sekian derajat gitu kan. Nah terus karena dampak e, yang kita rasakan sekarang ini. Kira-kira untuk dampak jangka panjang gitu tuh apa itu kira-kira menurut Dora? Dampak
2: jangka panjangnya pasti mengerikan sekali Des. Kalau kita flashback di tahun 2005, kita pasti ingat tragedi Lewin Gajah di tanggal 21 Februari 2005 yang lalu bahwa ledakan di TPA Lewin Gajah itu menewaskan ratusan warga di sekitar tempat pembuangan akhir itu. Dan ledakan itu terjadi karena tumpukan gas metana yang ada di tempat pembuangan akhir itu, di TPA itu, meledak karena sampah organik dan sampah non-organik yang berbaur menjadi satu dan ditumpuk dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Itu menimbulkan ledakan dan menimbun ratusan orang. Itu udah luar biasa sekali. Itu Kayak dosa yang tidak termaafkan gara-gara sampah menurut saya. Dan di tahun 2006 terjadi lagi di Bantar Gebang juga menewaskan 30-an orang karena adanya ledakan akibat sampah organik dan sampah non-organik yang terbaur menjadi satu. Dan rata-rata korbannya adalah para pemulung di sekitar situ yang tertimpa mm -hmm. longsoran sampah dan juga warga-warga sekitar itu itu sih, jadi mungkin kalau di kita di rumah kita kelihatannya bersih, tidak ada sampah tapi di TPA di tempat pembuangan akhir itu merekalah orang-orang warga sekitar yang akan menjadi korbannya
1: itu sih dampak oh. jangka panjang menurutku iya, ya nah kalau menurut Naja, gimana Naja? Uh, saya pernah baca di artikel
3: USGS ya Jadi uh, saintis itu prediksi bahwa sekitar tahun 2050-an eh uh, freshwater availability itu akan jauh berkurang di Asia dan ya banyak uh, banjir dan death rate pasti akan naik karena si banjir itu di serem juga.
1: Freshwater, freshwater kalau berkurang, hmm. aduh kita mau minum air apa? Air hujan mungkin ya besok ya. Nah, Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah? Karena aku setuju banget dengan apa yang dikatakan aja tadi. Kita nggak bisa terhindar dari penggunaan plastik. Ya kan? Dari misalnya produksi sampah rumah tangga. Karena itu memang bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi nih pasti ada. Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah Atau bahkan mengelola sampah Yang ada dengan cara yang benar Nah, untuk bagian ini Sobat Rapid Case kemana-mana Kita kembali setelah yang satu ini
0: Nah, sebetulnya aku juga penasaran sih action apa yang sudah Naja dan Dora lakukan di tempat masing-masing untuk mengelola sampah sehari-hari
3: Oke, jadi kan pastinya kalau misalnya orang-orang memikir -orang mengelola sampah
0: uh, the first thing in their mind itu reduce, reuse,
3: recycle okay. terus um, padahal mereka tuh fokus banget di recycling, dan padahal uh, itu false solution karena we can't recycle our way out of crisis orang-orang selalu lupa kalau sebenarnya itu 5R Jadi, refuse, reduce, reuse, recycle, baru, rot. Um, jadi, yang selalu saya lakukan itu, pertama, di refuse dulu. Simple-simple aja, misalnya, kalau kelas nyatet, itu sekarang udah ada di laptop semua. Jadi, udah nggak pakai kertas lagi. Um, masker, banyak uh, menggunakan masker yang nggak sekali pakai. Gitu. Kalau bisa masak di rumah aja Biar mengurangi plastik From the delivery itu Mending masak di rumah Jadi uh, selalu saya refuse dulu Kalau Dora gimana? Kalau aku
2: ditanya action Yang sudah aku lakukan di rumah Adalah root Kalau kata aja kan Yang paling terakhir root ya Karena memang kita tahu 50% sampah kita Itu adalah sampah organik Jadi yang aku lakukan adalah dengan mengompos. Kenapa aku milih mengompos? Karena menurut aku ada lima poin utama atau motivasi aku untuk selalu semangat dalam mengompos. Yang pertama itu, aku kalau ngompos itu aku jadi dekat dengan alam gitu. Jadi mengenal siklus alam karena jadi tahu bahwa apa yang seharusnya dari tanah, itu kita kembalikan lagi ke tanah. sayuran, sisa makanan, sisa tulang-tulang ayam, tulang ikan yang sudah kita makan, e, dagingnya, dan kita buang sisanya itu harus kita kembalikan lagi ke tanah, kita kubur. Jadi, dari potongan sayur, itu akan menjadi zat hara lagi tanah dan nutrisi tanaman. Jadi, itu membuat satu siklus yang kita kenal dengan siklus alam. Kemudian yang kedua, dengan aku mengompos, aku ngerasa aku membantu mengurangi jejak karbon. Karena komposisi sisa organik dari sampah rumah tangga itu ketika tidak kita buang ke TPA, tidak masuk ke tempat pembuangan akhir, itu akan mengurangi beban yang ada di TPA. Dan itu mencapai 50%. Dan yang ketiga itu tidak melepas gas metan. Jadi sumber utama gas metan itu kan sampah organik. Sumber utama bau yang kita cium ketika ada truk sampah lewat itu adalah gas metan. Ketika sisa organik itu tidak tercampur dengan plastik yang lain maka tidak akan terbentuklah gas metan. Terus yang keempat, aku dengan mengompos, dengan melakukan kompos, aku ngerasa menjadi orang yang lebih hemat. Karena aku suka berkebun nih, dan orang yang biasanya berkebun itu tuh harus beli pupuk gitu. Dan ketika aku mengompos sendiri, aku bisa dapetin pupuk tanaman dari hasil komposting itu. Terus yang terakhir itu jadi lebih sadar bahwa kita punya tanggung jawab responsibel sama apa yang sudah kita makan aku setuju banget dengan statement aja bahwa yang pertama harus kita lakukan tuh reviews karena kalau kita udah ngereview kita menolak sesuatu yang kadang kita pingin tapi sebenarnya nggak perlu perlu banget itu emang nomor satu banget sih reviews
1: Ternyata Naja sama Dora nih sudah melakukan hal kecil, tapi kalau dilakukan secara konsisten, pasti ada dampak positifnya gitu kan ya. Ci, kamu nggak nanya sama aku, Ci? Aku udah ngelakuin apa?
0: Kamu udah lakuin apa aja, Des?
1: Oh iya, jadi sebenarnya nggak jauh beda sih sama Dora sama Naja. Aku menolak untuk tidak menghabiskan makanan. Jadi aku makan sesuai dengan apa yang ingin aku makan. Dan itu harus habis. Karena kan waste food. Tadi kayak Dora bilang ternyata itu juga bisa menghasilkan gas metana gitu ya. Iya bener banget Desi. Gas metan tuh bahaya banget buat kesehatan.
0: Itu udah ngapain aja. Sama sih yang tadi kayak Naja bilang gitu ya. Kita harus reviews Sebenarnya simpel sih banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Dari... Reviews itu sendiri gitu. Dengan bawa tas sendiri kalau lagi belanja. Seperti itu. Dan aku juga udah mulai kalau misalnya beli produk. Aku lihat kayak bahannya. Kemarin aku baru beli shampo Itu tempatnya dari plastik yang bisa di-recycle. Atau dari bahan recycle gitu. Kayak gitu. Dan dia tidak menggunakan bahan-bahan uh, kimia. Seperti produk-produk yang lain gitu. Dan sebetulnya. kalau kita beli makanan, uh, apa namanya, kayak GoFood gitu mm -hmm. ya, itu sebetulnya ada pilihan, kalau kita itu bisa, nggak minta alat makan dari plastik gitu, jadi si tokonya itu, toko makanan itu, kalau misalnya kita on future yang bagian, kalau kita nggak mau minta alat makan plastik, itu dia tidak akan mengirimkan alat makanan plastik itu.
1: Oh, dan itu kamu... Pakai fitur itu gitu mm -hmm. ya. Oke. Okay. Wah. Ini juga mudah-mudahan bisa... Memberikan... Apa ya? Ide gitu ya. Kalau ada sobat rapid yang masih bingung. Aku tuh peduli sama lingkungan aku. Tapi aku bingung. Mau mulai dari mana? Atau apa yang bisa aku lakukan? Gitu ya. Mungkin hal-hal kecil... Yang bisa kita lakukan... Uh, bisa kita mulai dari sekarang. Mm. Kayak gitu ya. Nah ini... tentang ekoenzim. Nah mungkin sobat rapid nih ada yang sudah pernah dengar tentang tentang ekoenzim gitu ya, Dora atau Naja pernah mendengar tentang ini?
2: Ya kalau ekoenzim itu udah jadi makanan kesehariannya orang-orang yang service ya. Karena memang ekoenzim ini dibuat dengan menggunakan sampah organik dari kulit buah-buahan bisa kulit jeruk kulit mangga kulit nanas itu tinggal kita campur sama gula dan sama air terus kita diemin aja di botol selama tiga bulan udah nanti akan menjadi ekoenzim nah fungsi dari si ekoenzim ini bisa kita gunakan sebagai bahan pembersih rumah tangga jadi bisa mengganti deterjen bisa menggantikan sabun cuci piring gitu deh sih, Cuma emang kadang baunya unik sih, saya nggak bilang nggak hmm. enak baunya, kadang baunya itu campuran antara jeruk sama fermentasi
1: dan gula gitu. baik, ternyata ekoenzim ini bisa dibuat dengan mudah gitu ya, dengan memanfaatkan uh, sampah
0: organik gitu ya untuk buat ekoenzim itu, butuh waktu berapa lama sih, Dora? Kalau buat ekoenzim itu kurang
2: lebih 3 bulan. Jadi, misalkan nih hari pertama kita nyiapin bahan-bahan ada 10 banding 3 banding 1. 10 itu untuk airnya, 3 itu untuk kulit buahnya dan 1 itu untuk gulanya. Kenapa kita pakai gula? Dia sebagai sumber energi yang digunakan untuk membuat enzim itu. Jadi ini adalah kerjasama atau simbiosis mutualisme dari bakteri dengan glukosa dan menghasilkan enzim. Gitu. Dan enzim ini yang bisa membunuh atau membersihkan kuman-kuman atau lemak-lemak yang ada di piring dan peralatan dapur kita. Biasanya kayak gitu. Dan setelah kita mencampur tiga bahan itu, kita diamkan aja tiga bulan. nanti dia akan jadi enzim sendiri. gitu Sesekali kita buka tutupnya karena e, namanya reaksi anaerob itu kan menghasilkan gas ya. Jadi hmm. akan mengeluarkan karbon dioksida gitu. Kayak waktu kita buka Coca-Cola atau kita buka sprite kayak ada karbonasi gitu kan. Jadi kayak gitu enzim. Seru deh. desi sama Christy sama aja harus coba.
1: Oke. Itu Mungkin salah satu manfaatnya apa? Mengurangi kita membeli sabun cuci piring. Benar nggak? Ya. Hemat uang belanja. Benar banget. Mengurangi sampah plastik. Karena botol atau kemasan cuci piring. Dan yang pasti mengurangi polusi air. Mengurangi polusi air. Karena ini aman ya. Aman. Karena aman. kan apa sih air dari pembuangan cuci piring itu kan. tetap meresap ke tanah gitu kan dan itu mempengaruhi unsur atau zat hara yang ada di dalam tanah gitu kan Iya. kalau kita pakai sabun cuci piring Desi, bakteri yang ada di
2: tanah itu banyak yang mati karena sabun itu kan mengandung zat kimia, sedangkan kalau kita pakai ekoenzim buat cuci piring ya bakteri yang ada di dalam tanah, di saluran pembuangan itu ya biasa-biasa aja gitu tetap hidup hmm. jadi tanah juga akan tetap subur e, tumbuhan juga akan tetap bisa mengambil unsur hara dari tanah yang
1: sehat bicara tentang ekoenzim jadi aku teringat kalau ternyata sekolah pilar pun e, berkontribusi untuk mengurangi sampah terutama di sampah makanan gitu ya ini e, ada satu kegiatan di sekolah pilar itu namanya pilar zero waste Dan setau aku Naja itu eh, termasuk ke dalam pengurus OSIS SMA ya? Iya benar Nah setau aku ada satu program di, di OSIS SMA Pilar Yang memang berhubungan dengan pengurangan sampah gitu Mungkin dari Naja bisa dijelasin program dari OSISnya itu apa? Uh, program OSISnya ini judulnya Pilar Things Green Jadi kita
3: mau ngasih tahu kalau anak-anak um, pilar tuh juga peduli tentang uh, lingkungan. Terus kalau program osis ini uh, kayaknya lebih simple aja kita bikinnya kayak 14 14 day challenge. Terus di di dalam satu hari itu akan ada satu challenge yang sebenarnya simple banget tapi kita harap akan membuka uh, pikiran students ini. Contohnya, saya satu hari ini kita Uh, harus nonton eco film terus nanti belajar nanti kita summarize sendiri habis itu hari kedua misalnya um, kita belajar buat mengelola sampah jadi seperti itu selama dua minggu
1: selama dua minggu ini sudah dilakukan atau baru akan untuk next program? baru akan dilakukan yes, baru next akan program. baru akan dilakukan oke okay. wah ternyata menarik juga ya anak-anak pilar nih peduli sekali dengan lingkungan di sekitarnya sampai membuat satu program yang bisa diikuti oleh seluruh siswa sekolah pilar gitu atau sobat rapid juga bisa ikutan gitu ya Naje ya mm -hmm. Iya betul Nah tadi aku sebutin pilar zero waste satu kegiatan yang di bisa dibilang dikelola sama Dora nih di sekolah pilar Mungkin Dora bisa sedikit menjelaskan tentang kegiatan Pilar Zero Waste ini kita ngapain sih? Oke,
2: sebenarnya itu kegiatan kita bersama sih. Jadi mulai dari tim ECC kemudian sampai dengan SMA itu ada satu wadah namanya Pilar Zero Waste. Jadi kita mengakomodir kegiatan-kegiatan yang menyangkut isu lingkungan termasuk juga kegiatan yang kita lakukan setiap hari dulu sebelum pandemi, aduh jadi kangen banget ke sekolah kita sering setiap harinya kita melakukan uh, memilah sampah, jadi kita kan makan bersama di kantin, nah sisa makanannya kita pilah sampah, dan sisa makanan organik itu kita olah jadi kompos, kemudian ada kegiatan lagi di greenhouse, kita punya greenhouse, kita punya kegiatan uh, urban farming kita sharing-sharing bagaimana bikin hidroponik aquaponik dan lain-lain lah bikin kompos dan banyak banget kegiatan yang udah kita lakukan sama-sama itu okay. sih jadi
1: kangen ke sekolah iya,
2: jadi kangen ke sekolah ya seru banget sama anak-anak tuh kalau udah nanem-nanem uh, seru banget
1: seru betul-betul
0: iya -betul. nih aku juga kangen sama sekolah ketemu anak-anak oke okay, nah Tadi nah, Naja sebetulnya udah sempat uh, sebutin nih tentang sampah plastik di lautan gitu ya. Di tahun 2050. Hmm. Jadi sebetulnya untuk prediksi itu aku sudah lihat di beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi prediksinya adalah by 2050 there will be more plastic than fish in the ocean. Aku mau tahu dong menurut kalian... seberapa besar peluang prediksi ini akan terjadi melihat situasi kita sekarang ya
3: seberapa besar sebenarnya kalau dilihat kondisi sekarang kayaknya lumayan besar ya, uh, I hate to admit that, tapi I think uh, sekarang mulai mulai banyak organisasi-organisasi yang muncul, especially uh, from the younger kids yang mulai bikin clean up-clean up di sekitar island island seperti Bali dan lain-lain itu, mereka membuat perubahan yang besar, jadi kalau misalnya kita konsisten melakukan itu, dan mengajak lebih banyak orang lagi uh, semoga sih, bisa dibawah 50 persen. Kalau menurut Dora?
2: Saya yakin sih dengan melihat kemajuan teknologi sekarang, dan kesadaran awareness dari generasi-generasi muda saat ini, peluang untuk berhasil, untuk menyelamatkan lingkungan kita itu akan besar kalau kita lihat banyak banget sekarang anak-anak muda yang sudah bergerak di bidang bisnis yang peduli lingkungan kayak misalkan nih kemarin ada siklus refill dia satu platform yang bikin solusi biar orang-orang nggak pakai kemasan refill lagi, kemudian ada juga Magalatva, dia mengambil semua sampah organik dari semua hotel di hampir seluruh hotel di Jakarta dan diolah menjadi bukan kompos lagi tapi lebih ke pelet BSF kalau kalian pernah dengar Black Soldier Fly dia kayak lalat yang diekspor uh, dan digunakan untuk pakan ternak dan skalanya pun juga skala ekspor dan masih banyak lagi anak-anak uh, muda yang terjun di dunia bisnis dan ramah lingkungan maka kalau kita melihat itu saya yakin uh, ini bisa berhasil dan ke depan lingkungan kita jadi lebih bersih sampah-sampah e, sudah tidak ada lagi yang berserakan di daratan maupun di lautan dan bisa terolah dengan baik jadi manajemen sampah atau pengelolaan sampah itu memang nggak bisa dari diri kita saja tapi memang ini adalah bahu-membahu dari semua elemen dari semua orang termasuk juga kita nih sebagai praktisi pendidikan Dan kita mulai dari oh. diri kita, dari tangan kita, apa yang bisa kita lakukan, kita
1: lakukan. Oke, okay, tapi Dora nih Dora ini kan seorang guru gitu ya, salah satu guru di SMA Pilar gitu. Nah, kalau dari perspektif sebagai guru, peluang itu tuh apakah masih tetap kecil untuk terjadi? More plastic than fish in 2050? Oke,
2: okay. more plastic than fish ini... Menyayat hati banget ya kata-kata ini. Karena memang kalau melihat dari sistem pendidikan sekarang, saya agak pesimis sebenarnya. Karena jujur banyak yang belum melakukan pendidikan atau pengelolaan manajemen tentang si sampah plastik ini. Teori just teori. Kayak gitu. Jadi untuk melakukan actionnya, banyak sekolah-sekolah yang belum aware memberikan Awareness kepada siswa siswanya tentang pentingnya uh, reviews menolak dari si sampah plastik ini.
0: Dora dan Naja punya harapan harapan nggak untuk para pendengar supaya prediksi tersebut semakin mengecil peluangnya.
2: Harapan aku sebagai seorang guru dan praktisi lingkungan untuk teman teman pendengar rapid cash, yang pertama saya ingin banget teman-teman itu memulai langkah kecil dari sekarang untuk reduce plastik. Dan mulai dari piring kita, kita habiskan sisa makanan. Jangan ada sisa makanan di antara kita dan piring, karena itu dampaknya luar biasa sekali. Dan sebagai seorang pendidik, harapannya kepada murid-murid atau siswa-siswa dan teman-teman pendidik lainnya, Yuk kita sama-sama yuk kita sebarkan, kita spread awareness tentang lingkungan ini di setiap kelas, di setiap kita bercanda dengan murid-murid, kita bisa sisipkan tentang isu lingkungan ini. Karena ini bukan hanya sekedar guyonan bahwa ikan akan lebih sedikit daripada plastik, ini benar-benar fakta yang harus kita selesaikan, ini benar-benar masalah yang Nyata yang kalau kita anggap sebagai kuyunan dan 2050 akan terjadi. Ya sudah, kita nggak bisa makan ikan lagi. Kalau itu kita remehkan aja. Itu sih. Yuk, bareng-bareng.
1: Kita pasti bisa.
0: Keren banget. Karena memang konsistensi itu yang paling penting ya. Betul. Kalau misalnya kita cuma nonton, kita baca artikel, tapi kita nggak melakukan apa-apa, Akan sama aja gitu ya. Benar banget. Kalau untuk Naja, harapannya untuk sesama komunitas lingkungan dan teman-teman seumuran Naja gitu. Generasi Z nih sekarang yang lagi apa ya, waktunya juga untuk bergerak gitu. Naja punya harapan untuk teman-teman?
3: Uh, kalau dari saya, saya harap everyone harus tahu kalau misalnya ini isu yang beneran terjadi ya, bukan sesuatu yang akan terjadi dalam berapa ribu tahun jadi it's happening right now jadi uh, mulai dari hari ini uh, aku yakin di waktu seperti ini para pendengar rapid cast di rumah mungkin merasa uh, completely hopeless atau useless bahkan karena nggak tahu mau mulai dari mana untuk membuat suatu perubahan tapi banyak kok little things that we can do dari sekarang yang seperti yang udah dibilangin uh, Budora jadi ayo mulai dari hari ini
1: Oke mulai dari hari ini Mulai dari tangan kita Kalau Dora bilang tadi mulai dari piring kita gitu ya Jangan ada jarak Atau Jangan. menyisakan makanan Gitu kan ya Kita habiskan apa yang ada di piring kita Itu sebenarnya hal, hal sepele sih Tapi mungkin masih ada yang Orang-orang oh, menyisakan makanan gitu Baik Nah Sebenarnya ketika kamu ci nanya tentang peluang 2050 itu ya, ada nggak sih peluangnya itu besar atau kecil? Tapi untuk beberapa orang nih, di Amerika itu mereka sampai memasang analog mungkin itu ya. Analog di mana mereka menyebutnya itu adalah climate change clock. gitu. Jadi itu adalah karya seniman. Dari namanya tuh Andrew Boyd dan Gene Golon, di mana mereka itu artis, seniman, tapi aktivis lingkungan juga gitu. Jadi mereka memasang ada namanya metronom di situ ditulisin ada tahunnya, ada harinya, jam, menit, bahkan detik. Nah itu menunjukkan sisa waktu yang kita punya. Kalau kita tidak um, apa ya, peduli dengan lingkungan kita seperti itu... ...maka ya sudah kesempatan kita untuk hidup di bumi yang bersih... ...di bumi yang masih sehat itu akan habis gitu. Dan mereka membuat Climate Clock ini berdasarkan penelitian... ...dari MCC atau Mercator Research... Institution on Global Commons and Climate Change yang ada di Berlin gitu. Jadi memang betul sekali kata Naja ini bukan yang akan terjadi, but it's happening sedang sedang berlangsung gitu, ya kan?
0: Oke, berarti sekali lagi ya poin yang paling penting adalah balik lagi konsistensi kita gitu, karena Kayak misalnya sekarang nih, misalnya teman-teman RapidCast sudah mendengarkan Penjelasan dari Dora, dari Naja gitu Tapi kalau tidak ada actionnya, itu akan sama aja gitu Kita nggak akan melakukan perubahan atau tidak akan ada perubahan di sekitar kita Seperti itu ya, walaupun pemerintah pun misalnya sudah buat peraturan-peraturan Seperti tadi dibilang 2P2S gitu Tapi kalau kita Gak perlu bicara tentang masyarakat luas gitu ya Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak melakukan hal tersebut Kemungkinan lagi balik lagi gitu ya Sampah akan lebih banyak gitu Mungkin dari binatang yang ada di sekitar kita gitu Kita juga nggak boleh lupa bahwa Antara kita, binatang, air, udara Itu saling berhubungan untuk sama-sama bertahan hidup gitu
1: Setuju banget Kristi Wow Nih untuk sesi sekarang nih untuk Dora dan Naja mungkin ada pesan gitu ya atau ada kata-kata motivasi buat sobat rapit yang sedang mendengarkan agar lebih oh, termotivasi lagi untuk memulai uh, mengurangi sampah gitu. Mungkin dari Naja dulu. Gimana Naja?
3: Um, kalau, um, menurut saya, kalau saya sih uh, termotivasi banget pas... lihat sih climate clock yang tadi uh, disebutin Budi Desi. jadi itu kayaknya ide yang bagus banget karena pas saya lihat tujuh tahun langsung, wah langsung um, awareness gitu kan. Uh, jadi mungkin oh, juga uh, apa carbon footprint calculator itu bisa kalian search, itu banyak banget di Google kalian search sendiri, terus um, bakal ditanyain pertanyaan kayak uh, seberapa banyak. Uh, kalian makan daging merah Seberapa sering kalian menggunakan transportasi sendiri Itu habis hari akan di-calculate Seberapa banyak uh, total gas emisi yang kalian produce sehari-hari Dan itu pasti rasanya akan kena banget Jadi semoga itu bisa memotivasi um, kalian
1: Untuk ya, lebih bang. peduli
3: tentang lingkungan
1: Bener banget aja climate clock itu tulisannya tahun Ketika aku lihat tujuh tahun, Ci, ah, apakah kita akan hidup tinggal tujuh tahun gitu kan ya. Itu cukup memotivasi juga sih, benar banget, Naja. Itu langsung berasa tertampar gitu ya. Apa yang sudah aku lakukan selama ini gitu. Sampai-sampai kok tinggal sisanya tuh tujuh tahun untuk menjaga bumi tetap sehat gitu kan ya. Nah, kalau dari Dora nih,
2: ini... Motivasi yang selalu aku pegang teguh ketika aku lagi capek untuk ngompos atau lagi nggak semangat atau lagi nggak konsisten, aku selalu ingat bahwa apa yang sudah kamu lakukan untuk bumi, apa yang sudah kamu memberikan untuk bumi, apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelamatkan bumi. Dan kenapa sih kita harus menyelamatkan bumi? Ya, kita tinggal di sini, kita nggak bisa pindah ke planet Mars belum ya, kita belum bisa pindah ke tempat lain. Jadi selama kita berada di bumi, kita harus jaga lingkungan kita. Nah, dengan cara healthy lifestyle dan zero waste lifestyle. Itu udah jadi bagian bagian yang nggak bisa dipisahkan. Ketika kita zero waste lifestyle, kita akan jadi sehat kok lama-lama itu udah kayak itu motivasi aku buat diri sendiri ketika aku nggak konsisten ngompos Atau melakukan uh, zero waste lifestyle gitu. Oke. Okay.
1: wah Pertanyaannya nggak sederhana sih. Pertanyaannya aja nggak sederhana gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk bumi?
0: Karena bumi sudah kasih banyak banget untuk kita. Betul. Gitu.
1: Dan itu mudah-mudahan bisa memotivasi para pendengar nih untuk coba refleksi gitu ya. Bumi sudah memberi banyak kepada kita. Tapi... Apa yang sudah kita lakukan? Karena bener banget. Kita nggak punya tempat lain gitu. Untuk tinggal gitu kan ya. Seperti ada tulisannya di school strike-nya Greta Thunberg. Sampai sekarang itu yang buat aku memotivasi untuk mengurangi sampah. We can have plan B. But we can have no planet B. Bener oh. banget. Kita belum bisa pindah ke Mars kan. Kayak gitu. Ya. Ternyata topik hari ini menarik banget ya Ci ya Kita bahas tentang sampah yang ada di sekitar kita Yang mungkin untuk beberapa orang masih menganggap Ah cuman sampah Tapi ternyata itu bisa berdampak besar sekali gitu kan Apalagi tadi kamu nyebutin tahun 2050 diprediksi Jumlah ikan malah berkurang dibandingkan plastik gitu ya Nah, untuk sobat Rapid semua, kalau ada yang mau ikut uh, menanggapi topik ini atau misalnya mau berkomentar atau mau menem bukan menemukan berbagi berbagi fakta menarik tentang sampah atau penanganan sampah gitu ya. Teman-teman bisa mengunjungi Instagram kita di @rapid.cast. Jangan ragu-ragu untuk di-follow. Jangan cuma di-scroll up Scroll down, tapi di follow juga gitu ya. Terus jangan lupa di share ke teman-teman kamu semua. Baik, nggak lupa juga nih kita mau ngucapin terima kasih yang sangat banyak gitu ya kepada narasumber kita hari ini ada Dora dan Naja. Terima kasih sudah berbagi, terima kasih untuk... Mengingatkan kita semua kalau memang penanganan sampah ini sesuatu yang urgent gitu ya. Terima kasih untuk sharing bersama kita.
0: Karena kita tahu. Sharing is caring. Kita berbagi. Karena kita peduli.
1: Sampai, Sampai ketemu,
0: ketemu di episode, di episode selanjutnya. selanjutnya.